1: Bien, seguimos, comienza nuestra segunda hora de Tercer Puente en este día martes 7 de junio, Día del Periodista, y por supuesto que también nos vamos a dar un ratito para charlar sobre este día con un gran, gran profesional. Tenemos muchísimos colegas este que llevan adelante la profesión de manera uh -huh. excelente en nuestra provincia, tenemos también compañeros que escriben, que escriben muy bien, y además tenemos la suerte de tener a quienes reflexionan sobre nuestra práctica, es el caso del periodista y escritor Roberto Samar, que ha escrito El Medio es la Violencia, uno, ahora hace poquitos días ha salido el dos, que siempre sus artículos en Página 12 y en los eh, medios locales son muy, muy importantes para reflexionar sobre nuestra práctica. Y por eso queríamos charlar un ratito con él. Roberto Samar, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Te saludan Sol y Jordi. Bienvenido a Tercer Puente.
0: Bueno, ¿cómo anda Bueno, gracias por la presentación. No sé si no es para tanto. Eh, feliz día y feliz cumpleaños para vos, Jordi. Sé que ya fue tu cumple.
1: Bueno, Ahí muchas
0: gracias. La pasaste muy bien, por
1: suerte. La pasamos bien, la pasamos bien. Erramos un penal, eh, lo voy a confesar aquí en público, porque si no me van a, me van a bulinear, digamos, este, entonces hay veces que es mejor, viste, hacerse cargo. No, pero la pasamos, <risa> la pasamos muy lindo. Eh, Robert, querido, bueno. en el Día del Periodista, bueno, o en mi cumpleaños, mejor dicho, eh, te publicaron allí en Página 12 otro artículo, como siempre solés escribir allí, que se llama Campanas, y que me parece que estaba bueno, y por eso queríamos charlar un ratito con vos para, para reflexionar. Como decíamos sobre, sobre este día, ¿no?
0: Sí, fue una nota que me pidió Washington Uranga, digamos, un colega de, de páginas uh -huh. que, que la verdad que respeto un montón, digamos, y apuntaba, en realidad tomaba un concepto de, de, de una, una oportunidad. Vino el periodista Horacio Sechi acá en Auquén y él habla problematizaba el concepto de las dos campanas, ¿no? Algo que hemos escuchado siempre en nuestros espacios de formación. Sí. Y él decía: hay una campana, digamos, que, que sale todo el tiempo, una campana que que está presente todo el tiempo, que, que visibiliza todo el tiempo sus puntos de vista, y hay otras campanas que son prácticamente invisibles. Pero, o sea, entonces es interesante la mirada porque dice, bueno, en vez de pensar en esta lógica que siempre hemos escuchado de las dos campanas, es justamente poder problematizar de que no todas las voces tienen la misma capacidad de mostrar su punto de vista. no hay Mientras los sectores de clases privilegiadas pueden permanentemente mostrar sus miradas en los medios, mostrar determinada forma de pensar los problemas, hay otros sectores que son invisibilizados y cuando aparecen, hacen visibles muchas veces, son, terminan siendo estigmatizados
1: claro. en los medios.
0: Es decir, ¿cómo los medios muchas veces terminan reproduciendo las mismas jerarquías, inequidades? Eh, que sigue circulando en la sociedad, ¿no?
1: Claro, Así Robert, te lo,
0: eso. Sí.
1: te lo llevamos a, a un caso concreto. Recién hablábamos con Gladys y referente de Barrios de Pie, eh, que están han presentado un proyecto en la legislatura para declarar la emergencia por gas aquí en la provincia. Y recién solo decía algo que, que uh -huh. tiene que ver con estas naturalizaciones, que tiene que ver con... Eh, la invisibilización de aquellos que no tienen el, la estructura en su casa para que acceder al, al gas natural y simplemente abrir una perisita y que salga, y el dinero para poder sostenerlo, ¿no? A veces eh, nos olvidamos de que hay una porción de la población muy grande que no tiene... Claro. Eh, esa esa perisita para abrir y ese dinero para para pagar a final de mes. Y es una parte de nuestra población muy grande en estas tierras que, como siempre decimos, es la segunda reserva de gas de, del mundo, ¿no?
0: Sí, tal cual. De hecho, claramente hay temas que son problemas estructurales de nuestra sociedad que son tienden a ser invisibilizados. Es muy interesante, bueno, vos también lo trabajás mucho, Jordi, eh, los trabajos que hace la Defensoría del Público. Uh -huh. no Ellos hacen un monitoreo todos los años, sobre los noticieros de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí, por ejemplo, la cuenta, eh, que no es el tópico de derechos humanos, ocupó el 0,2% de la agenda informativa. Pueblos originarios, el 0,01. Entonces, digo, cómo hay determinados tópicos que tienden, digamos, a, a no formar parte de nuestra agenda, mientras después se va construyendo un montón de, de relatos que, que terminan como atravesados incluso de la lógica de las plataformas digitales, no navegando en... Eh, situaciones aisladas, descontextualizadas, que apelan a lo emotivo, ¿no? Entonces, no sé, quizás eh, alguna, o a discursos de odio, ¿no? Al, algún discurso estigmatizante, bueno, termina termina siendo una anécdota, termina siendo noticia, y no y perdemos de vista esto que ustedes plantean, que son justamente todas esas, quizás, problemas estructurales que, actú, que que afectan a cientos de miles de personas, ¿no? digamos Y eso no lo vemos, vamos quedando con ese discurso más superficial que me parece que nos va llevando a ver justamente eh, las cosas fuera de contexto, ¿no?
1: Claro, claro. Uh -huh. Robert, ¿crees que hoy en día eh, en este mundo de redes digitales, este, bueno, tan cambiante, de posverdad y demás, una de nuestras funciones, vamos a decir, de los periodistas o comunicadores, que, que yo siempre me he sentido más a gusto con esa etiqueta, pero que me parece que hoy también da un poco más de cuenta del multitask que nos toca claro. eh, llevar un poco eh, adelante, eh, crees que, que, que en ese sentido este hay una parte de nuestra función que tiene que ver hoy con la con la alfabetización digamos este en comunicación con, con generar herramientas críticas para poder discernir lo que es una noticia falsa de lo que no para poder tener un análisis crítico en torno a todo eso que, que leemos que es muchísimo durante to, todos los días no en esta idea de infodemia que, que también algunos autores y filósofos como bill hulkán eh, Pro proponen para, para este tiempo
0: sí tal cual tal cual es fundamental desarrollar unas miradas críticas eh, y también bueno salir un poco de nuestros espacios de confort también no digamos esto de, también que un poco plantean algunos autores nuestro ¿no? de eh, cómo la, las plataformas digitales va siendo que nos vayamos cerrando nuestras burbujas no y terminemos a ver terminemos viendo los contenidos que tienen que ver con nuestros puntos de vista y, y, y esto de apelación a lo emotivo hay una funcionalidad, si se quiere, entre esos discursos de odio, a veces la grieta, y la forma que tenemos en esas redes de comunicarnos, ¿no? Y en ese marco me parece que el rol de los comunicadores, comunicadoras, periodistas, digo, si podemos eh, intentar frenar la pelota, ponerle a esos discursos que van circulando, ponerle contexto, ver esas raíces, de esas inequidades, como señalaban ustedes, me parece que ese es el rol clave que tenemos que jugar, ¿no? Digamos, más allá en una en una profesión que no es tan de más decir no que está digamos muchas veces muy precarizada laboralmente lo cual también y agrega complejidad no a todo uh -huh. a toda esa problemática
1: tal Pero,
2: cual tal eh, cual lo, tiene y que y ser nuestro... no pensaba pensaba que eh, eso lo, los va poniendo en, en, en un papel en un rol a, a los periodistas y las periodistas eh, esta mm, invasión de tareas esta eh, inmediatez con la que con la que se tiene que jugar que pone en algunos puntos y a mí me, o sea, eso es lo, es lo que más mayor temor me da, en riesgo la profesión ¿no? Esto de terminar no no chequeando, terminar cometiendo eh, eh, no sé, digo, discursos de, de odio por desconocimiento por porque no hay esto es sale ya, más todas las tareas que se van eh, incluyendo en la tarea de un solo redactor que no es, ya no es redactor es 20.000 cosas más dentro de, de, de un claro. diario, eh, y va poniendo en riesgo eh, aquello por lo cual deberíamos, o sea, eh, eh, o como regla básica que tiene que ver con chequear, con eh, eh, llegar hasta el fondo de, de, de esa de esa verdad, ¿no?
0: Sí, 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 eh, y me parece que por un lado eso, ¿no? La precarización laboral, en uh -huh. una oportunidad hace unos años Guillermo Berto me compartía un artículo donde él planteaba justamente cómo las noticias policiales muchas veces son funcionales, ¿no? A, a esa precarización, porque... Son noticias que a veces estigmatizan, pero tienen grandes visualizaciones y se pueden resolver esas con un solo llamado, ¿no? Entonces, como, digamos, cierta noticia, por ejemplo, policial, que quizás termina estigmatizando algún colectivo, algún un grupo históricamente vulnerado o, o levantando quizás alguna nota robada de, de las redes, no termina teniendo grandes visualizaciones y se puede resolver con mucha facilidad. En cambio, un análisis más profundo, como vos planteabas, con diversidad de fuentes, con análisis, y requiere más tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces, requiere más tiempo y lamentablemente, en la forma que tenemos de, de comunicarnos, quizás incluso tenga menos impacto y menos rebote, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: digo, para, y, y algo también que me parece interesante en el momento actual y triste, ¿no? Eh, hace poco veía como también, digo, Página 12, que es un, un periódico, ¿no? Que tiene todo un recorrido. Eh, el otro día publicaba, era en sus redes, era noticia, una persona que se le había atorado... Eh, la cabeza entre dos caños eh, adentro del vagón del tren. Es decir, un tipo que había tenido un accidente, que estaba en una situación humillante, esa imagen era la noticia que circulaba en las redes de página ¿no? como una noticia. Es decir, cómo también, lamentablemente, esa forma, esto que planteaba eh, Jordi, también nuestra ¿no? lógica que tenemos actual de comunicarnos, cómo termina incidiendo en, en esas construcciones noticiosas que, que la verdad que nos corren el foco de los problemas estructurales, y muchas veces lo que termina haciendo es reforzando o los discursos de odio, o la humillación, o la estigmatización, ¿no? Uh -huh.
1: Tal cual, tal cual. A, a esto que ustedes dicen, y que bueno, ya hay algunas voces que se van sumando de los de los oyentes que están siguiendo atentas esta esta charla, se, tenemos después otras contratensiones, vamos a decir, y es eh, la amplificación de los discursos, ¿no? En la medida en la que uno está tiene un discurso, eh, o tiene una práctica precarizada, eh, y tiene un discurso que no... Eh, de alguna manera no, de, no da cuenta de, de, de solo del contenido, sino también de, de, de algo que sea distinto, digamos, ¿no? en, 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 en un punto eh, en términos de lo masivo también pierde fuerza transformadora, digo, ¿no? Esta cuestión de, de lo masivo y lo mínimo, eh, de, lo, de la mayor Pero... pureza y el mayor tipo de contenido, más accesibilidad, más elevación, bueno, ahí también se nos mete una un desafío, Robert, pensando, por ejemplo, en las redes digitales, que el peso más grande y más importante hoy lo tienen prácticas discursivas que están muy cercanas al odio o, o, o al resentimiento permanente, ¿no?
0: Claro, no, bueno, es un poco también tal cual. En ese escenario, ¿cómo hacemos no, para construir otras miradas? ¿no? Eh, a veces, quizás, eh, sí, es, es todo un desafío. Y es lo y es lo que vos planteás, ¿no? Porque esto también de, de como lo que tiene más impacto, muchas veces lo que apela a lo emotivo, ¿no? Eh, este autor que vos citabas, ¿no? Shulhan, eh, ¿no? Que plantea también eso, ¿no? Cómo a veces una noticia falsa, una noticia falsa, quizás tiene, por esa apelación al emotivo, tiene más capacidad. Eh, de, de reproducirse claro. quizás que
1: más clics otro
0: tipo de enfoque
1: o claro, sea tal cual. Entonces, tenés, ah, no. hay como una crítica a los clics en un sentido ¿no? no, no, lo importante no son los clics pero sin clics tampoco logramos que esa información y ese contenido impacte en la mayor cantidad de gente que es lo que uno claro. espera en la democracia ¿no?
0: no tal cual tal cual entonces digo la verdad que es un lugar muy complejo porque también en algún punto digo es, es como una, una trampa que es difícil salir ¿no? ¿cómo salimos de ahí? tal cual yo creo que, eh, no sé, eh, hay distintas miradas, ¿no? Digamos, en otro artículo yo problematizaba esto del concepto de redes sociales, ¿no? Como muchas veces nos plantean esta cuestión, esta lógica de las redes sociales como supuestas redes sociales y en realidad son empresas digitales que, que manejan, digamos, que responden a determinados intereses a veces económicos, ideológicos, donde han censurado cuentas porque no responden a determinada mirada, con un algoritmo que termina fortaleciendo. Eh, determinadas tipos de relato, ¿no? Entonces, también problematizar eso y quizás, bueno, un camino, me parece, como vos decías, es tener una mirada por lo menos crítica de eso y también empezar a, quizás a reconstruir también otro tipo de vínculos en nuestra sociedad, ¿no? Poder frenar la pelota y empezar a construir quizás, otro tipo de redes.
1: Tal cual, tal cual, Robert. Bueno, muchos mensajes los que nos van dejando los oyentes sobre sobre esta charla que un poco trasciende el, el Día del Periodista y nos sirve para pensarnos en, en nuestros discursos y en esta sociedad. Te agradecemos mucho la charla y, bueno, gran, gran abrazo para ti en este día.
0: Bueno, fuerte abrazo, cuídense mucho. Bueno,
2: igualmente hablábamos con Roberto Samar, el periodista, en relación a, bueno, reflexionar un poco sobre la tarea del periodista en este día, el Día del Periodista. Vale la redundancia.